0: Areena. Digitaalisuus saattaa saada meidät unohtamaan kehollisuutemme. Sen, miltä tuntuu. Ei ihme, että meihin iskee niin sanottu zoom-väsymys. Se on muuten ihan tutkittu ja olemassa oleva ilmiö. Stanfordin tutkijat ovat löytäneet syitä sille, miksi videopuhelut väsyttävät ja jopa tyhmentävät meitä. Ainakin hetkellisesti. Mä olen Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Unohtamatta normeja ja rakenteita, jotka meidän ihmisten käytökseen vaikuttaa. Kiva, että oot mukana. Olemme kehojen kautta yhteydessä maailmaan ja toisiimme. Teknologia kutistaa maantieteellisetkin etäisyydet muutamiksi klikkauksiksi. On mahdollista lähteä virtuaaliselle matkalle tai museoon. Videopuheluissa on vietetty synttäreitä, opiskelijapileitä ja afterbörkkejä. Korona sai aikaan sen, että sosiaalisesta kanssakäymisestä tuli riski. Tapaamisia ja tekemisiä mietittiin riskinäkökulmasta yhä enemmän. Etenkin he, jotka itse kuuluvat riskiryhmään tai heidän läheisensä.
1: On leikkaatunut pois on nimenomaan sellainen lörpöttelevä arjen sosiaalisuus. Nämä kahvihuonejutut niin työpaikalla tai se, että vaan näkee kavereitaan ja, ja niin ei tee mitään erityistä. Mikä on, on itselleenistä, kun nautittaa nautittaminta sosiaalisuutta oikeastaan. Mm-hmm. Joka ei, niin kuin, joka ei tähtää mihinkään. Sinne agendaa tavallaan. Niin, ei ole mitään, että kokostamme näistä asioista tai että suunnittelemme tätä nyt tässä tehokkaasti, vaan ihan vaan niin kuin jutellaan.
0: Näin sanoi mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen. Tapasin hänet Helsingissä tokoerannassa vuonna 2021. Tuolloin tulevaisuuden näkymät koronan suhteen olivat optimistiset rokotteiden ansiosta. Myöhemmin uutisoitiin uusista varianteista, kuten Deltasta ja Omikronista. Korona-aika on aiheuttanut kuolemia, sairastumisia ja konkursseja, mutta tässä jaksossa tarkastellaan sitä, miten korona kiihdytti elämän digitalisoitumista.
1: Perusarjessahan se on nimenomaan sellaista, niin kuin, että jos ajattelin 90-luvulla vielä, niin kaikki nettiviestintä oli tavallaan sellainen lisä siihen arkiseen tekemiseen ja olemiseen. Ja nythän se on sitä, että jatkuvasti ihmiset on yhteydessä, mutta lähinnä yhteydessä niiden kanssa, joiden kanssa ne elää muutenkin tai jotka on, on läheisiä ihmisiä. Eli se, että niin sosiaalisuutta on, on kasvokkaista ja sit sitä on nettialustoilla tapahtuvaa, ja ne lomittuu toisiinsa, että saatetaan viestiä siitä, mitä kaupasta tulee, tai jakaa joku todella kiva meemi keskellä työpäivää tai mitä tahansa. Sit poikkeusaikana tietenkin, kun ihmiset on ollut näissä koronakuplissaan ja, ja ainakin useimmat on, on koettanut rajoittaa sitä niin muuta, muuta sosiaalisuutta, niin kyllähän sitten on vaikuttanut nimenomaan, siis niin kuin, Per, jos sanotaan, perhettä laajemmassa, perheiden sukulaisten niinku, vuorovaikutukseen, mutta myöskin sit ihan, ihan ystävä-tuttava-porukoihin.
0: Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tähän jaksoon. Kysyin, millä tavalla koronapandemia vaikutti työntekemiseen tai opiskelemiseen. Niinmerkki, Selle etänä tapahtuvat kontaktit ovat sopineet hyvin. Olen nauttinut etäyhteyksillä tapahtuvista kontakteista ja voisin näin herkkänä yksilönä jäädä pääosin etänä tapahtuvan työskentelyn varaan. Minulle sopivat parhaiten rajatut fyysiset kontaktit eli esimerkiksi yhdestä kahteen lähityöpäivää viikossa. Työskentelen parhaiten yksin. Monelle introvertimmälle tai erityisjärkälle etänä on voinut vähentää kuormitusta ja keskeytyksiä, jota syntyy toimistoissa ja avokonttoreissa. Pandemian puhjettua kouluissa ja työpaikoilla opeteltiin uusia työkaluja ja tapoja. Tilanne on ollut kuormittavampi heille, joilla ei ole ollut aiempaa kokemusta etätöistä tai tietystä teknologiasta, jota siihen vaaditaan. Jopa teknologisesti näppärät kokivat erilaisten digilaitteiden käytön eristyksessä niin stressaavaksi, että se oli heille jopa haitallisempaa kuin yksinäisyys. Luin tästä Ainu-Mari Tuurin kirjasta Aikakone. Mistä tämä johtuu? Mekanismi liittyy tuurin mukaan laajamittaiseen digimedialle altistumiseen, joka voi aiheuttaa samankaltaisia oireita kuin loppuun palaminen. Tässäkin on siis kyse määrästä, ei teknologiasta itsessään.
1: Hei, onko Liisa lasia vai onko vanha käsi?
0: Korona digitalisoi työntekemisen ja opiskelun ja samalla osan elämästämekin. Se pani kehomme koetukselle, niska- ja hartiaseudun kireyttä, silmien särkyä ja selkäjumeja. Muutos oli niin nopea, että vanhat työntekemisen tavat siirrettiin sellaisenaan nettiin. Se näkyi muun muassa siinä, että netti tökki liiallisen kuormituksen vuoksi. Verkko ei riittänyt. Ihmiset ja työnantajat joutuivat ostamaan lisää kaistaa. Netin lisäksi myös ihmiset kuormittuivat. Aamut ovat saattaneet alkaa verkkopalavereilla tai luennolla Zoomissa, Google Meetissä tai Teamsissa. Virtuaalinen kokousten virta on saattanut jatkua iltaan saakka. Päivän päätteeksi on hypätty virtuaaliseen vanhempaan Läheisten kanssa on soiteltu videopuheluita, koska teknologia sen mahdollistaa.
1: Hei nyt taisi Matti jäätyä.
0: Ei ihme, että iskee niin sanottu Zoom-väsymys. Se on muuten ihan tutkittu ja olemassa oleva ilmiö. Stanfordin tutkijat ovat löytäneet syitä sille, miksi videopuhelut väsyttävät meitä. Ensinnäkin videopuhelut ovat erittäin intensiivisiä. Katsekontaktien määrä ja kasvojen koot ruudulla ovat luonnottomia. Kasvokkaisessa palaverissa katse saattaa harhailla eikä kukaan tuijota toista silmiin herkeämättä. Käsi ylös, jos oman naaman katselu ärsyttää. Se myös väsyttää, sanovat tutkijat, ja luonnotonta verrattuna kasvokkaiseen kommunikointiin. Niinpä. Eihän meistä kukaan fyysisissä palavereissa katsele omaa kuvaansa vaikkapa peilistä. Tutkijan mukaan omien kasvojen näkeminen ruudulla kesken keskustelun tekee meistä myös itse kriittisempiä. Videopalavereissa on myös taattinen luonne. Kaikki istua kököttävät ruudulla. Se vaikuttaa myös kognitiiviseen ajatteluun. Videopalavereiden aiheuttama kognitiivinen kuorma on suurempi kuin kasvokkaisessa tai puhelimitse palaveeraamisessa. Ihminen ajattelee paremmin kuin voi samalla liikkua. Luulen, että, että sellainen
1: tietynlainen niin hybridimalli tulee säilymään nimenomaan, koska jos ajattelee ihmisten äh, niin vapautta, että porukka on tehnyt paljon töitä jostain niin mökiltä tai, tai lähtenyt jonnekin ihan, ihan muualle, niin sellainen, sellainen niin joustomahdollisuus luulen, että, että siitä kaikki eivät halua todellakaan luopua, koska sitten se li, niin liittyy
0: muuhun laatuun ja, ja hyvinvointiin. Hei tippuks Roosa-linjoilta? Kohtuun siis kaikessa myös kätevissä videopalavereissa. Ja sitä paitsi onhan meillä puhelin. Soittaminen on aivan liian aliarvostettua. Toki eihän se sovi kaikenlaisiin kokouksiin, varsinkin jos ihmisiä on paljon, mutta silloin kun on vain muutama osallistuja. Olen kiitollinen, että tuottajani kanssa meillä on yhteinen diili siitä, että soitellaan perinteisesti puhelimella. Mutta ei mekään oltu heti niin rohkeita, että oltaisiin alkuun uskallettu poiketa videopuheluiden valtavirrasta. Tuottaja Pertti taas ehdottaa, että hei, voitaisiko pitää kokoukset Google Meetissä ilman kameraa. Ja myöhemmin sitten huomattiin, että hei. Miksi ihmeessä me ei koska se on paljon mukavampaa ja itse asiassa kuormittaakin vähemmän? Samalla voi myös liikkua ja kipaista kahvia. Toki ennen koronaakin töitä ja opintoja on tehty etänä. Suomessa etätyön tekeminen yleistyi 1990-luvun jälkeen. Vuonna 2019 jo yli kolmasosa suomalaisista palkansaajista teki silloin tällöin etätöitä. Kuitenkin vuonna 2020 etätyö kaksinkertaistui. Edelleen etätyön tekeminen vaihtelee toimialoittain ja alueelliset erot ovat suuria. Luin tästä Tilastokeskuksen sivuilta. Työterveyslaitoksen etätyö- ja työkykytutkimuksen alustavia viitteiden mukaan yli 80 prosenttia oli tyytyväisiä etätyöhön. Nimimerkki toimistarotalle etätyö sopii. Työ oli enimmäkseen etänä ja toimistollakin olin yksin. Kaipaan elävää seuraa hieman, joten yhdistelmä on hyvä. Kaikki eivät voi tehdä töitään etänä edes pandemian aikana. Postinjakajat, sairaanhoitajat, bussikuskit, myyjät, opettajat, kätilöt, varastotyöntekijät, lastentarhaopettajat ja siivoojat ovat pandemian yllä tehneet lähityötä. Julkisesti sairaanhoitajia on kiitelty koronajan ponnisteluista. Finlandia talo valaistiin siniseksi ja sairaanhoitajat saivat kiitoskampanjan. Jos sairaanhoitajilta olisi kysytty, että mitä he haluavat, Aika moni olisi varmaan vastannut, että korotus ja inhimilliset työolot, kiitos. Etätyöntekijät nauliintuivat ruutujensa äärelle ehkä liiankin tiukasti. Osalla kalenterit ovat olleet täynnä virtuaalisia palavereja aamusta iltaan. Uudeksi normiksi saattoi muodostua ajatus siitä, että alati koneen äärellä kököttävä työntekijä on tehokas ja ahkera. Tässähän oli myös, mikä, mikä tuli esille, että ihmiset sitten ku etänä tekivät, niin olivat tehokkaampia tekivät itse asiassa enemmän töitä kuin, kuin tavallaan työpaikalla. Näitäkin tuli jotain tällaisia niin kuin mittauksia ja, ja sitten tavallaan rupesi näkymään myös sitä väsymystä, että, että tavallaan on tehty tosi paljon, paljon duunia.
1: No tietysti, kun elämästä on puuttunut aika monet muut mahdollisuudet ja sisällöt, niin, mm. niin silloinhan huomio saattaa taas kiinnittyä
0: siis sellaisiin, niin enemmän suorittaviinkin asioihin. Erityisesti nuorille opiskelijoille korona-aika on voinut olla todella kuormittava, varsinkin jos on muuttunut yksin uudelle paikkakunnalle opintojen perässä. Yhteiskunnassamme on paljon ammatteja, joissa kädentaidot ovat keskiössä, kuten vaikkapa sähköasentajan duuni tai kätilöntyö. Sellaisia taitoja on aika vaikea hankkia etänä ruutujen välityksellä. Oppimisen kannalta on olennaista päästä itse kokeilemaan ja tekemään asioita ihan käytännössä. Luen taideyliopiston sivuilta kehollisesta oppimisesta. Se tarkoittaa sitä, kun ihminen kohtaa fyysisen ja sosiaalisen todellisuuden kehon kautta. Kehollisen tiedon olemassaolo haastaa nykyisen käsityksen tiedosta ja tietämisestä. Toisaalta ainakin osalle perheellisistä, työssä käyvistä aikuisista, etäopinnot ovat tehneet opiskelun ylipäätään mahdolliseksi. Nimimerkki Minni kokee, että etänä tehdyt opinnot sotkivat elämän. Inhosin etäopintojani. Sotki elämäni. Ei enää ikinä kiitos. Haluan mennä joka päivä työpaikalle ja pitää kodin kotina. Perhe kärsii, kun yksi tekee töitä koneella kotona olohuoneessa. Virtuaalipalavereissa on vilahdellut kissojen häntiä ja koirien kuonoja, lapsia tai puolipukeissa hiihteleviä perheenjäseniä. Näille on kollektiivisesti hymyilty ja naureskeltu. Joidenkin mielestä virtuaalipalaverien taustalla vilahtava elämä tekee työelämästäkin inhimillisempää ja muistuttaa siitä, että elämässä on muutakin kuin työ tai opinnot. Tänkin suhteen ihmiset ovat erilaisia. Joku voi kokea liian intiiminä sen, että palaverissa näkyy vaikka oman kodihuoneen seinä tai juliste tai taulu. Toisia se ei taas haittaa. Digitaalinen intiimitutkimushanke alkoi ennen koronaa. Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosta rahoittaa hanketta. Tutkimushanketta johtava Susanna Paasonen kertoo, että hankkeen lähtökohtana on miettiä datakulttuuria ja verkkoyhteyksiä arjen infrana. Digitaalinen Intiimi-tutkimushankkeessa on haastateltu muun mm. muassa näyttelijöitä, poliitikkoja, työttömiä, favorittomia maahanmuuttajia, somevaikuttajia ja allaston Suomi-sivuston käyttäjiä.
1: Yksi ryhmä, mitä on haastateltu, on siis parisuudes seksuaaliterapiaa tekevät, jotka nyt on siirtynyt yhteyksiin ja ylipäätään se, että miten he sitten ymmärtävät, kukkuttamalla ihmiset tekevät sitä työtä kotonaan, että millaisia intimiuteen ja, ja yksityisyyteen liittyviä kysymyksiä tulee, niin niissä tulee tosi selvästi esille se, että, että, että eri vastaajille se tarkoittaa ihan muuta. Että jollekin pelkästään siis se, että on oman kotinsa seinä näkyy, menee tietyn niin ammatillisen rajan yli, taas toiset somet tai siis on niin kuin Zoomaa omasta makuuhuoneesta, mitään, mitään niin näe siinä mitään ongelmaa. Ja sitten tietyn asiakkailla on, on ihan erilaiset nämä rajanvedot ja ne enemmän sitten liittyy siihen, että onko, onko siellä asunnossa muita ihmisiä ja miten luottamuksellisia ne on ja jos vaikkapa on, on terapiassa sen takia, että itsellä on väkivaltaisia taipumuksia, niin jos somettaa tai somettaa siis Zoomaa tai missä Teamsissa onkaan työnantajan antamilla työkaluilla tavallaan, mitä se sitten tarkoittaa niin kuin yksityisen, julkisen ja ylipäätään siis tietynlaisen haavoittuvaisuuden kannalta ja missä ne rajat sitten menee. Mm-hmm. Me aloitettiin tämä hanke ennen koronaa ja meillä lähtökohtana oli siis sille hankkeelle, että nimenomaan miettiä datakulttuuria ja verkkoyhteyksiä tässä arjen infrana, joka on, joka on olennainen sille, että asiat toimii. Ja sitten tavallaan koronahan on tällainen niin tämän testilaboratorio. Etenkään se mm-hmm. vaikuttaa aika itsestäänselvältä, tämä niin lähtökohta.
0: Nykytyöelämässä ja erityisesti korona-aikana työn rajat hämärtyvät, sanoo Helsingin yliopiston tutkija Mira Karjalainen artikkelissaan. Työn rajojen hämärtyminen koronapandemian aikana, etätyö ja sukupuoli. Artikkeli on julkaistu huhtikuussa 2021. Yhteiskunnassa ei tiedetä vielä tarpeeksi laajamittaisen etätyön sukupuolivaikutuksista. Voivatko ne vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin, jaksamiseen ja urakehitykseen? Näin pohtii Helsingin yliopiston tutkija Mira Karjalainen. Se tiedetään jo nyt, että nykyisen työelämän tempo kuluttaa monia. Tutkimusten mukaan yhä useampi palkansaaja kokee työnsä henkisesti raskaaksi ja lähes puolet kokee haitallista stressiä työssään. Työrajojen venyminen näkyy eri tavoin, esimerkiksi kiireenä ja liiallisen työmäärän aiheuttamana joustavuuden vaatimuksena. Työ vuotaa muille elämänalueille ja teknologian kautta hajautuu ajallisesti ja paikallisesti. Näin on ollut siis jo ennen koronaa. Susanna Paasonen selvittää puolestaan tutkimusryhmänsä kanssa intiimiyttä datakulttuurissa.
1: Intiimiythän li, niinku linkittyy sekä yksityisyyteen että haavoittuvaisuuteen, mutta se ei oikeastaan niinku synonyymi kummankaan
0: mm-hmm. kanssa,
1: vaikka Suomessa on niin intiimi suojalainsäädäntöä mm-hmm. ja tällaista, joka liittyy sitten niinku yksityisyyteen. Mutta oikeastaan kyse on sillä, että et miten ihmiset itse tekee niitä rajauksia ja, ja just niinku, tai esimerkiksi seksuaalisuudesta on hyvä siinä mielessä, että se, mikä ulkopuolelta niin ajatellaan, että on, tämä on niin kuin haavoittuvaisuuden ja trauman paikkaa, ei välttämättä ihmisille ole ollenkaan. Mm. Et olen itse niin miettinyt intiimiyttä tällaisina niin arkisina niin kuin riippuvaisuuksina niin, ja mitkä ovat niin sosiaalisia. Ne on ne, ne, on ne, ne on ne suhteet, joita niin filosofi Loren Berlantin tulokuma myös, että ne on sellaisia arkisia. Siteitä, joista me ollaan riippuvaisia siihen, että meillä on hyvä elämä. Mutta me ollaan, koska me ollaan riippuvaisia niistä, niihin sisältyy hirveästi haavoittuvaisuutta, koska ilman niitä meidän elämänlaatumme tai onnellisuutemme tai me olla maailmassa ei ole ihan sama. Mutta tässä maailmassa, jossa, jossa tavallaan verkkomedia ja erilaiset älylaitteet on jatkuvasti läsnä, me hoidetaan sosiaalisuutta, ja arkea ja työtä myöskin verkkomedian keinoin, niin meillä on myöskin intiimiyksiä suhteessa näihin alustoihin ja, ja, ja laitteisiin, jotka saattaa olla tylin, tyynyn alla yöllä. Siis hyvin konkreettista tällaista, niin kuin, niitä lääpitään pitkin päivää ja näin edelleen. vaan ittenikin itteni kiinnostanut pitkään, mikä rooli niillä on sitä, se, niin kuin arkisessa niin kuin, tavoissa hahmottaa maailmaa, hahmottaa omaa itseensä muita ihmisiä ja rakentaa sitten, niin kuin, siteitä maailman muihin ihmisiin ja totta kai omaan itteensä. Mm.
0: Kun olohuone muuttuu etätyötilaksi, ei kotona voi enää rentoutua, kertoo epätoivoiden kodin menettäjä mielipidekirjoituksessaan on Helsingin Sanomissa lokakuussa 2021. Hän työskentelee itse kuormittavalla alalla, jossa työpäivä alkaa aiemmin kuin kumppanin duunit kotona. Työpäivän jälkeen kotona ei saa metelöidä, eli käyttää mikroa, kuunnella musiikkia, katsoa televisiota tai jumpata, koska kumppani tekee etätöitä. Kyllä kaikilla mä
1: luulen etenkin nyt korona-aikaan, kun... Useissa ammateissa aika usea meistä nyt on etäillyt tässä, niin, niin kyllä sellainen elämän eri osa alueet joita ehkä haluaa pitää useimmat sanoisin tällä toisistaan, niin ne on tunkenut toisiinsa samalla kuin elämän eri tilat. Että kaikki on siellä kotona, yhtäkkiä esitellään sitä kotia Zoomissa tuntemattomille asiassa niin. Ja myöskin samoilla laitteilla koitetaan hoitaa sitten vaikka perhesosiaalisuutta ja työasioita. Niin, niin kyllä tässä tilanteessa, paitsi, että paitsi sitä niin kun netissä roikkumista on niin paljon, niin, niin myöskin tietynlainen tukahduttava olohan siitä tulee.
0: Suomessa tietoyhteiskuntaa rakennettiin tietoisesti 1990-luvulta lähtien, kertoo mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen. Tavoitteena on ollut esimerkiksi saada koulut nettiin vuoteen 2000 mennessä. Kun asia pysähtyy pohtimaan, huomaa, että digitaalinen muutos on itse asiassa aika valtava. Ilman nettiä ja laitteita on vaikea toimia kansalaisena yhteiskunnassa. Nyt joudumme palvelemaan itse itseämme digitaalisten sovellusten kautta. Toinen vaihtoehto on usein se, että joutuu jonottamaan tuntitolkulla kalliiseen puhelinpalveluun, jos sellaista on ylipäätään tarjolla.
1: Julkiset palvelut, on, 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 niitä on systemaattisesti siirretty nettialustoille niin kuin aika pitkään. Ja siinä mielessä siis Suomiot on muiden Pohjoismaiden lailla tällaisia vähän niin edelläkäviä. Maita. Siis onhan Yhdysvallat ja Kanada ja muut, joissa vielä shekeillä operoidaan.
0: Mitä se tarkoittaa, kun moderni maailma digitalisoituu ja koneistuu? Mitä konemaisemmaksi yhteiskunta muuttuu, sitä enemmän syntyy yhteiskunnallisia ongelmia. Ne taas vaativat mitattavaa muotoa saatavaa tietoa, jotta ongelmia voidaan ratkaista potti kirjailija Minna Salami Aistien viisauskirjassaan. Esimerkiksi Iso-Britanniassa sosiaaliturvasta tehtävät päätökset perustuvat yhä enemmän algoritmeihin, kertoo Salami. Ylipäätään kaikkialla päätökset tuntuvat perustuvan yhä enemmän laskennallisiin menetelmiin. Ihmisten monisyinen ja moniulotteinen elämä ja kokemukset eivät mahdu mittareihin. Salami kirjoittaa, että tietokoneiden armoille jätetään ne, jotka kipeämmin kaipaavat kuuluksi tulemista. Onko teknologisesta utopiasta tullut jo painajainen? Kansallisena toimimiseen netti on välttämättömyys, jos ei ole varaa nettiä laitteisiin. Kyse ei ole vapaaehtoisesta netittömyydestä, vaan yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta.
1: Suomessahan mobiilidataa käytetään enemmän kuin missään muualla, siis maailmassa. Niin, niin paljon semmoinen niin arjen kaikki pieni, että mitenpä maksan laskuni, niin tunnistaudun veropalveluun tai, tai tota löydän jostain bussin, niin senhan tajuaa sen riippuvuuden määrän vasta sitten, kun joku ei toimi, että puhelin jää kotiin tai, tai menee rikki tai on joku muu katastrofi putoa mereen, niin kyllä siis... Paljonhan puhutaan nimeltä tästä addiktiona ja ruutuajasta ja muusta, mutta se on aika abstraktia puhetta. Kysehän on siitä, että mihin niitä laitteita käytetään ja aika monen asiaan käytetään. Lähinnä se moraalipaniikki oikeastaan liittyy sometukseen ja tällaiseen.
0: Ihmiset eivät ole vain järkeileviä ja ajattelevia olentoja. Me olemme myös tuntevia ja fyysisiä olentoja, sanoo kirjailija Minna Salami Aistien viisauskirjassaan. Pandemia näivetti kulttuurin ja Tekijät ovat olleet ahdingossa. Keikkoja ja esityksiä on peruttu, siirretty ja välillä striimattu. Ei mikään ihme, että moni taiteen tekijä on kokenut, että heidät on leikattu irti maailmasta. Kulttuurin ystävillä kaipuu taiteen ja elämysten äärelle voi tuntua kehollisena ikävänä. Taiteessa on kyse kohtaamisesta ja yhteydestä. Miltä tuntuu poistua netistä kokonaiseksi vuodeksi? Ilkka Karisto päätti joulukuussa 2019 irrottaa itsensä netistä kokonaan. Ensimmäisenä kuukausina netittömyys tuntuu jopa fyysisesti. Luen vuosi ilman nettiä kirjasta, että tutkijat ovat havainneet, että jos älypuhelimia rutkasti käyttävät joutuvat eroon puhelimestaan, he voivat kärsiä jopa samanlaisista vierotusoireista kuin päihteiden käyttäjät. Mutta toisaalta netti on monella tavalla välttämättömyys asioiden hoitamiseksi. Mikä on syy? Mikä seuraus? Suomessakin on järjestetty niin sanottuja offline-leirejä, jolloin osallistujat menevät hiljaiselle saarelle ja kaikilta kerätään kännykät parempaa talteen leirin ajaksi. Tiirusnan puhelimen näyttöä ja luen vuosilman ilman kirjasta hätkähdyttävän tiedon. Suomessa tuli vasta vuonna 2017 voimaan lakimuutos, joka velvoitti pankkeja antamaan kaikille kansalaisille yhtäläisen oikeuden pankkitiliin ja verkkopankkitunnuksiin. Aiemmin pankit ovat voineet halutessaan olla antamatta pankkitunnuksia esimerkiksi maksuhäiriömerkinnän saaneelle. Monet palvelut edellyttävät vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnusten avulla. Pankkitunnusten lisäksi asioiden hoitamiseen tarvitaan myös oikeanlaiset laitteet, joita harvoin saa ihan muutamalla kympillä. Etenkin tässä korona-aikaan on tullut ihan selväksi, että kaikissa
1: perheissä vaikka ei jo. Ihan samanlaisia resursseja, mikä on itsestäänselvää tietenkin, koska meillä on tuloeroja, että kaikilla ei ole, ole, että saattaa olla älypuhelin, mutta se ei välttämättä etäkouluiluun riitä, pitäisi olla läppäri, pitäisi olla rauhallinen tila, missä sitten tehdä asioita, että kyllä tällainen eriarvoisuus on ihan fakta ja sitten tietty, mitä tulee niin vaikkapa ikääntynyt väestö, että on, on ihmisiä, jotka ei koskaan käyttäneet nettiä Suomessa, eikä varmaan niin kuin enää seitsemän-kahdeksankymppisenä enää, tota, kaasti opettelekaan sitä. Ja sitten kyse on se, että miten turvataan julkiset palvelut sillä tavalla, että, että nimenomaan nämä ihmiset pystyy olemaan kansalaisia ilman, että täytyy jonottaa sitten kahta tuntia jossain, jossain luukulla, koska sehän tässä käytännössä on, että jos haluaa, vaikkapa maksaa käteisellä, niin, niin siihen täytyy sitten vähän laittaa enemmän aikaa ja energiaa
0: ja muuta. Vuosi ilman nettiä kirjassa Karisto tiedostaa, että hänen nettilakkonsa on etuoikeutetun kokeilu. Karisto ei voinut tehdä työtä verkkojournalismin parissa, mutta hän sai apurahan kirjan kirjoittamista varten. Netittömän elämän haasteisiin, kuten junalipun tilaamiseen, pankkiasioiden hoitamiseen, Karisto sai apua perheeltään ja ystäviltään. Nettilakon aikana iski myös koronapandemia. Kariston nettilakon kokemuksien pohjalta voi miettiä, että miltä tuntuu kansalaisesta, jolla ei ole varaa nettiä laitteisiin yhteiskunnassa, jossa kaikki palvelut ovat netissä. Kirjan lukeminen puhelimesta saa silmät väsyneiksi ja päätäkin kivistää. Päätä lainata vuosi ilman nettiä kirjan kirjastosta. Luen kirjasta, että Karisto pohtii, että nettilakko sahneet kokemaan kuin hänet olisi kokonaan irrotettu aiemmasta elämästään. Tämä sama kokemus tulee esille opiskelijoiden esseessä, joita mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen on kahdeksan vuoden ajan pyytänyt opiskelijoitaan kirjoittamaan teemasta, miltä tuntuu, kun media ja viestintäteknologia ei toimi.
1: Niissä tulee hirveän konkreettisesti sellainen, että en voi toimia maailmassa, kun en tiedä mitä lounaaksi on unikafeessa, en tiedä, en tiedä, en voi mennä sinne. En voi tehdä sähköpostia tai mennä sinne oppimisverkkooppimisympäristöön. En voi palauttaa esseitä, niin jos Pomo soittaa, että nyt olisi työvuoro, en tiedä sitäkään. Ja ne on niin hyvin, totta kai ne on, ne on esseitä ja niissä on sitten niin kuin kirjallista tyyliä, mutta, mutta ne on niin tarinoita sitä että olen tunnon, että minut on leikattu pois maailmasta, en voi ollenkaan toimia. Ja tähän nyt niin mun mielestä ei ole tarinoita riippuvuudesta addiktion mielessä, vaan nimenomaan kyse on siitä, että miten, miten laitteet ja erilaiset alustat, on, on osa sitä arjen kudosta.
0: Olen saanut kasvaa lapsuuteni ja osa nuoruudestakin analogisella aikakaudella. Ainakin itse huomaan kaipaavani yhä enemmän hetkiä ja paikkoja ilman laitteita ja ruutuja. Tiedätkö, miksi sellaisia paikkoja kutsutaan? Ne ovat epädigialueita, eli paikkoja, joissa ei ole digilaitteita. Näistä kirjoittaa aina Marituuri aikakonekirjassaan. Sellaisia ovat sauna, uimahalli, pakopelihuoneet ja autot. Edellä mainituissa paikoissa digilaitteita ei juuri ole, paitsi ehkä kyllä sittenkin autoissa. Huolestuttavan usein ihmiset räpläävät puhelintaan myös autolla ajaessaan. Ilmastokriisin aikakaudella työn tekemisessä ja opiskeluissa aika- ja paikka riippumattomasti on toki myönteisetkin puolensa.
1: On näitä tutkimusryhmiä, ihmiset on eri kaupungeissa, että kannattaako sitten jotain kahden tunnin niin projektipalaveria varten ihmisten matkustaa ja viettää koko päivä siinä ja niin kaikki lastenhoitojärjestelyt ja muut niin säädöt sitten niin tusinalle ihmiselle ja kannattaako niin lentää jonnekin Kööpenhaminaan yhtä seminaaria varten vai voisiko sen hoitaa jotenkin muuten. Että onhan se nyt ihan selvää, että, että, jo, että niin kahdeksan tuntia zoomia päivässä niin... Ei ole ehkä sitä tehokkainta työajan käyttöä. Et paljon ja siis totta kai yliopistot, korkeakoulut ja, ja kaikki muut oppilaitokset, kun siirryttiin etäilyyn, niin nehän joutu siirtämään siis todella niin kuin lyhyellä varoitusajalla. Niin, niin siinä oli varmaan siis niin kuin pedagogista ehkä niin kuin kiirettä, sanoisin näin. Että, että ikään kuin siirretään samansuuntaisia sisältöjä. Vaikka siis verkkopetustahan on Suomessa tehty siis 20 vuotta. sitä ihan, ihan, on osaamista, ajattelua, mutta se vaatii hirveästi työtä. Mm. Se on niin todella työlästä sen suunnittelua. Nyt mä aloitan, että toinen vuosi koronaa on, on mennyt siinä missä paremmin, että on ehtynyt tehdä se työ. Ja opiskelijat on pystynyt vähän niin kuin suhtautumaan siihen. Mutta kyllä se totta kai on, että yhtäkkiä kun kaikki on netissä pelkästään, niin kyllä se elämän tasapaino siinä Järkky. Silloin on ehkä niin kuin, vaikea huomata niitä hyviä asioita, niitä, jotka toimii, koska sitten on, on se niin kuin, uupumus siihen loputtomaan Teamsiin, kuuleeko kukaan, Oletko linjoilla. <tos>
0: Onko vanha käsi, uusi käsi. <tos> niin,
1: ja nyt se jääty taas, kuuleeko se minua.
0: <tos> Suurin osa työntekijöistä haluaa tehdä jatkossakin ainakin osan omistaan etänä. Etätyömahdollisuus voi olla työnantajille kilpailuvalttia, toimitilojen kustannuksissa on mahdollista säästää. Työn ja vapaa-ajan välisestä erosta on mediatutkimuksen professori Susanna Paasosen mukaan hyvä pitää huolta. Jos on koko ajan niin vähän töissä, niin palautuminen on mahdotonta. Elämässä
1: on muuta sisältöä kuin työnteko. Niin siinä, on, siinä on vähän sellainen, no jotenkin totta kai omissa hommissa, niin sitä tapahtuu erityisen paljon. Mm. Että et, et aika useille ihmisille on vaikea hahmottaa sitä. Niin kuin ty- illat ja viikonloput ja vähän lomallakin saata sitten jotain lukea tällaista ja kirjoitella menemään, kun kerrankin on aikaa. Niin kyllä sitä jonkun... Jonkun aikaa ihmiset jaksaa, mutta, mutta tota, epäilen kyllä, että kuinka monista jaksaa monta vuosikymmentä.
0: Luen vuosi ilman nettikirjaa ja huomaan pääseväni tuttuun olemisen tilaan. Sellaiseen kiireettömään ja leppoisaan. Kirjan sivuilta ei sinkoa silmiä eteen ponnahdusikkunoita. Kirja ei piippaa tai värise. Se ei vaadi mitään. Nautin siitä, että kirjan sivuja voi hypistellä. Sen äärelle voi viipyä, makustella sanoja ja ajatuksia, ilman tunnetta kiireestä tai siitä, että aikaa menee hukkaan. Ilkka Karisto ei olisi selviytynyt netittömästä vuodestaan ilman kumppanin, ystävien ja monen muun ystävällisen ja avulian kanssa ihmisen apua. Seuraavassa Havaintoja ihmisestä jaksossa pohditaan äitimiseen liittyviä normeja. Astrid Joutsen on tutkinut väitöskirjassaan äitien elämäkirjoittamista yhdysvaltalaisissa blokeissa ja kahdessa muistelmateoksessa. Yhdysvalloissa on erityisen vahva intensiivisen vanhemmuuden ideaali. Toisaalta normeja myös haastetaan. Mä olen Satu Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti, lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä Moikka!